0: Às terças-feiras, em hora de almoço, há Mapa Mundo na TSF. A edição é de Ricardo Alexandre. A Hungria de Orban e a Resposta Europeia, Rui Tavares e José Reis Santos são os convidados do Mapa Mundo, o último antes das férias. José Reis Santos trabalha atualmente em novas tecnologias e blockchain, como consultor, como empresário, mas é também investigador do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, tem trabalhado com áreas de investigação em história contemporânea, história comparada e fascismo, regimes, transições, colonialismo e memória, tem estado a fazer investigação em Budapeste, na capital húngara, hoje está aqui connosco, obrigado por ter vindo, o que é que, o que, é que esse ponto Privilegiada observação que tem permitido compreender acerca da, da situação atual
1: da Hungria. Bom, em primeiro lugar, Ricardo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É, bom, eu estou em Budapeste, em Enenaut, há cerca de 10 anos, não é? E, portanto, de certa maneira tenho assistido a tudo o que tem sido este consulado Orban nesta última década. E, se quisermos, a tudo o que tem sido esta, portanto, a, a, a consolidação daquilo que ele, Orban, tem chamado de ser um Estado iliberal. Quer dizer, é algo que começa com passos pequenos pela Media law, etc. O Rui já nos estará a ouvir? O Rui já nos estará a ouvir e vai intervir. Aliás, ele, ele na altura era membro um parlamentar com um papel muito ativo no seguimento e eh, no um conjunto de relatórios que procuraram observar de com uma lupa mais fina tudo o que estava a passar na Hungria. Nós neste momento já temos que se quisermos todo este sistema já demasiado implementado e se quisermos quase à prova de bala não só de qualquer tipo de escrutínio mas inclusivamente de qualquer possibilidade de rotatividade democrática. Quero isto dizer, em 2022 vai haver eleições gerais, vai haver eleições legislativas, e temo que mesmo que a oposição ganhe, mesmo em cenário de super maioria, que é um cenário enfim, possível, enfim, até segundo algumas sondagens, muitas das instituições já foram suficientemente capturadas para ficarem completamente nas mãos, neste momento, das pessoas leais ao órgão e ao Fidesz.
0: Já vamos mais adiante falar de, dessas eleições na, na Hungria no próximo ano. Como, como é a vida em Budapeste hoje em dia? Isto é, é uma vida onde se sente que tudo é mais controlado ou respira-se liberdade como na maioria das capitais europeias? Isso
1: é uma pergunta difícil num cenário Covid, não é óbvio, não é? Portanto, é uma cidade que, naturalmente foi como é, que era até,
0: como é que era até março do ano passado?
1: Até março do ano passado, quer dizer, é uma cidade que foi muito esvaziada, eu diria, nos últimos anos. Eu quando cheguei era uma cidade que sim, tinha diversos polos de liberdade, tinha diversos polos, enfim, daquilo que tem sido historicamente as características de, de uma grande capital europeia, nomeadamente construídas na segunda metade do século XIX, enfim, em diante, não é? Ou seja, Budapeste, recordem-se que era uma cidade essencialmente multiétnica, multilinguística, multireligiosa, um dos grandes centros, se quisermos, da ciência, da intelectualidade, da filosofia europeia, finais do século XIX e início do século XX. Essa foi a cidade que me atriou para ficar esta década que lá estou. Não é? Eu, quando cheguei a Budapeste, esta cidade ainda existia. Hoje, eu temo que ela não exista com as sobreviveu, mesmas características.
0: Sobreviveu, sobreviveu, o espírito sobreviveu a todo o período da... Da, da Guerra Fria ou, ou tendo regressado depois do, da democratização? Quer dizer,
1: como todas as grandes capitais, por um lado há um... um tento, há... Se quisermos, há reações underground, de certa maneira, não é? Portanto, eu assisti, por exemplo, para entrarmos, se quisermos, em alguma atualidade da nossa conversa, a um protesto contra a nova lei, portanto, que atinge as comunidades LGBTs recentemente na Hungria. Eu tive a oportunidade de passar nesse protesto e verificar que, sim, ainda há muitos resistentes que estão em Budapeste, não é? Por um lado. Por outro lado, também sabemos que até estatisticamente centenas de milhares de húngaros, nomeadamente a geração, se quisermos, sub-40, têm saído da capital e do país.
0: E não, é, e não é um país com uma situação económica dramática como, como há alguns eh, nessa, nessa parte da Europa, ainda que não estejam integrados no espaço europeu. Estou a pensar sobretudo nas, nas antigas repúblicas jugoslavas, como a Sérvia, que teve tido um, uma... uma uma, uma questão muito muito pertinente em termos de fuga de cérebros ao longo dos últimos ao longo dos últimos 20 anos, ou seja, na Hungria não há como, como, por exemplo na Sérvia ou na Bósnia, problemas problemas económicos profundos que levem as pessoas a sair, ou seja, as pessoas saem por outros motivos.
1: Bom, sim, mas a Hungria também teve um processo de integração europeia, enfim, que foi bem sucedido, não é? Não é o caso damos os exemplos que acabou de dar, não é? Agora, aqui as pessoas saem essencialmente por questões de liberdade. Por exemplo, é, é muito curioso eu estive, quando, quando fui para Budapeste fui Guest Research Fellow da Central European University como sabe, enfim, teve um processo de expulsão académica Foi é? é,
0: é, mandado encerrar sim. a Universidade Central Europeia
1: que está em financiamento de Jorge Soros? Sim, sim, sim. Um fundo que foi, de certa maneira, portanto, uma iniciativa de Jorge Soros no final dos anos 90, exatamente para criar, se quisermos, uma, uma cidade liberal, um, enfim, com base em Budapeste, de onde ele é, não é? Mas, portanto, para ter uma atuação em toda a, a zona da Europa Central. Um, e, portanto, muitos dos meus colegas olham para mim hoje como o último resistente. Portanto, por razões académicas, mas também por razões intelectuais, muita desta geração hoje não se encontra na Hungria. E muito daquilo que é, se quisermos, a inteligência, muito do que é a sociedade progressista ou a Júngara, está em Viena, está em Londres. Muitos dos meus amigos, por exemplo, a comunidade LGBT está cá em Portugal, porque não conseguem viver em liberdade neste momento em Budapeste.
0: Rui Tavares é também historiador, fundador do Partido Livre, foi deputado pelo Bloco de Esquerda do Parlamento Europeu, delegação que abandonou em 2011. Em junho de 2013 foi mandatado pelo Parlamento Europeu para apresentar um relatório sobre as alterações constitucionais na Hungria. O relatório de Rui Tavares instou as autoridades húngaras a implementar as medidas que a Comissão Europeia, como guardiã dos tratados, julgasse necessárias para cumprir plenamente o direito da União Europeia, bem como recomendações várias, nomeadamente do Conselho da Europa e de outros organismos internacionais. O Rui Tavares não tomou da salta a TSF, é ele que esta semana faz a playlist, mas isso já estava combinado aqui com o meu companheiro de trabalho de Nelson Santos, que está a produzir a playlist, e eu e a Isabel Alcario, do, do IPRI, do Instituto de Progressos Relações Internacionais, a Isabel é, é semanalmente a alma deste programa, decidimos convidar o Rui para nos falar da Hungria, que tanto acompanha há muito tempo. Rui, desde o, desde o relatório em 2013, as coisas mudaram na Hungria, mas é possível dizer, estarei correto a dizer, que só mudaram para pior?
2: Uh, olá, boa tarde, Ricardo Alexandre, e um abraço também ao José Reis uh, com quem tenho que contactado contactar durante estes últimos 10 anos. De facto, não tomei da falta a TSF até porque a segunda dose da vacina uh, me deixou um bocadinho prostrada em casa e, portanto, não, não, não consegui ir aí hoje. Uh, a tendência e a direcção da, da, da mudança na Hungria ela está desenhada desde o início da década, desde 2011, foi quando o Parlamento Europeu começou a ver os primeiros sinais de alarme naquele que era basicamente um plano de reconquista de poder de Viktor Orban. Ele já tinha sido Primeiro-Ministro numa fase anterior, perdeu as eleições. Quando perdeu as eleições, ainda na primeira década do século XXI, basicamente fez uma promessa de regressar ao poder, dizendo que a nação não podia estar na oposição. Um discurso do populismo naquele sentido estrito, de achar que o povo húngaro é ele, ele representa a nação, a nação é o seu partido e ele próprio, e portanto quando o seu partido não ganha as eleições é porque a própria Hungria está na oposição, porque uh, os seus adversários políticos é como se fossem menos húngaros, ou como se não fossem verdadeiros húngaros. Isto é um discurso que tem raízes históricas, uh, em algum sentido de vitimização
1: da Hungria, algum
2: dele... Por razões reais, a Hungria perdeu uh, uh, mais de metade do seu território, ou sequer a Primeira Guerra Mundial, uh, no qual foi parte derrotada, como sendo uh, metade do, do Império Austro-Húngaro. Uh, também é um discurso que tem, enfim, mais do que uh, um certo odor a antissemitismo, aquela uh, Hungria cosmopolita, multiétnica, multirreligiosa de que eh, falava José Reis Santos, mas que, de certa forma, foi sempre eh, detestada por setores mais eh, conservadores e nacionalistas da sociedade húngara. Eh, portanto, eh, esse, eh, esse discurso dava o tom para o que seria o regresso de Viktor Orbán ao poder, nesta década em que nós estamos, que, entretanto, já, já passou, com um plano gisado, sistemático, metódico, eh, começando pela imprensa, com uma lei da imprensa que basicamente reintroduziu uma espécie de censura pela porta do cavalo, com multas tão altas para os jornais que prevaricassem, jornais, televisões, rádios, portais, que prevaricassem nos critérios que eh, o governo, através de uma entidade teoricamente independente, mas na verdade preenchida com apenas partidários do Partido Fidesse Victor Orban determinasse. Essas multas seriam sempre as suficientes para pôr fora do mercado estes títulos de imprensa. Ao longo destes anos o que aconteceu foi primeiro um condicionamento dessa imprensa, a ponto de quem seguia nós no Parlamento Europeu, na altura uh, em que ela lá estava, tínhamos direito e agora continua-se, naturalmente, a ter traduções da imprensa húngara e já era comum, naqueles anos de 2013, 2014, ver eh, descrições de debates ocorridos no Parlamento Europeu, como nós tínhamos visto ao vivo, tínhamos ouvido, tínhamos lá estado, em que a descrição que saía na imprensa húngara era irreconhecível em relação ao que se tinha de facto passado. Portanto, um condicionamento muito grande, com um efeito que é um efeito intimidatório sobre a imprensa que ainda vai existir, portanto, autossensório, e depois muitos jornais uh, uh, que foram fechando com episódios, alguns deles caricados, como o, o, o jornal que pensava que ia mudar de sede, e à sexta-feira encerraram a sede antiga, e à segunda-feira os jornalistas apresentaram-se na nova sede, na nova redação, e não havia redação, não havia jornal, ou tinha sido vendido a uh, um, uh, um, aliados de ordem, que é também outra técnica. Depois, o Judiciário. A decapitação do, 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 dos tribunais húngaros através da introdução de uma lei que obrigava à reforma do juiz a partir dos 63 anos, parcialmente derrotada no Tribunal de Justiça da, da União Europeia, mas eh, derrotada digamos, legalmente, mas na prática com pouco efeito, porque a maior parte dos juízes não voltaram. Se voltassem, juízes que já eram juízes presidentes de tribunais teriam de começar a sua carreira uh, uh, pela, pela, pela base, e, portanto, a maior parte deles acabou mesmo por ficar em reforma. Isto com desculpas de que os juízes eram comunistas e, portanto, mais valia varrer todo o sistema judicial. Estamos a falar de um sistema judicial que, a seguir à queda do Muro de Berlim, durante os anos 90, foi entendido como sendo um dos mais abertos a reformas da, e um dos constitucionalmente mais apurados da, da, da Europa que estava antes sob, digamos, influência do, do bloco soviético. A partir daí, era mais ou menos claro para onde aquilo se dirigia. Entre as centenas ou mesmo milhares de reformas legislativas, institucionais, constitucionais, Victor Organs mudou a Constituição quatro vezes, a Constituição anterior, depois... Uh, impôs uma Constituição nova, digo, impôs porque a oposição não participou na sua escrita, uh, e depois mesmo essa nova já foi alterada, se não me engano, nove vezes. Uh, de cada vez que o Tribunal Constitucional, então ainda independente, sombava uh, uma lei por inconstitucionalidade, essa lei entrava na, na Constituição e, portanto, abra-cadabra, uma lei que está na Constituição já não pode ser inconstitucional. E por aí vai. Uh, tudo isto perfeitamente previsível. Nenhumas destas, destes milhares de mudanças, uh, a conta gotas umas, outras mais evidentes, uh, jamais tiveram outro sentido que se não fosse a acumulação de poder no governo. É, que, se ainda vissemos, bem, é um governo muito ativo, muito reformista. Algumas reformas vão no sentido de concentração de poder, outras até dão mais uh, espaço às oposições, ao pluralismo. Não. Todas elas com uma tendência clara, no relatório que apresentei ao Parlamento Europeu que foi aprovado, dizia que essa tendência iria acabar com uma violação séria e persistente dos valores da União Europeia e ainda fomos alertando para outro problema, é que os tratados da União Europeia não estavam preparados para ter mais do que um país a violar os seus valores. A partir do momento em que houvesse dois países na mesma situação, o que aconteceu a partir de 2015 com a Polónia... A existência de um veto cruzado entre os dois, a Hungria protege a Polónia, a Polónia protege a Hungria, faz com que não se consiga utilizar o artigo 7.2 dos tratados, que prevê as sanções para estes problemas. E, portanto, por culpa principalmente dos governos, uh, dos Estados-membros da União Europeia, representados no Conselho Europeu, da sua inação, da sua paralisia, uh, não que tenham tido falta de avisos, porque não tiveram, a verdade é que chegámos a uma situação em que o problema do Estado de Direito, estava lá atrás no retrovisor, algumas pessoas prestavam atenção a isto, tornou-se no problema existencial da União Europeia nesta nova década e não sei se ele não é mais sério nesta nova década do que foram os problemas da crise financeira e da crise das dívidas soberanas na década passada.
0: Mas nessa, nessa questão do, do artigo 7 e por haver... Estados que protegem o outro. Confrontado com isso, numa entrevista à jornalista Teresa de Souza no Jornal Público, o Primeiro-Ministro português, António Costa, dizia numa entrevista de balanço do semestre português de presidência do Conselho da União, dizia que os mecanismos sancionatórios não são só relevantes do ponto de vista das suas consequências jurídicas, são também do ponto de vista das suas consequências políticas, ser aberto um processo, fazer avançar esse processo, obrigar os Estados-membros visados a prestar contas aos outros e, finalmente ser tomada uma decisão, mesmo que seja bloqueada porque há um Estado que protege o outro, tudo isso não deixa de ter uma relevância política da maior importância?
2: Bem, eu, eu concordo com isso tudo, que aliás é, é, é paradoxal, tendo em conta que é, tive uma polémica com o primeiro-ministro, a que aliás agradeço porque respondeu e trocámos artigos sobre este mesmo assunto, uh, mas uh, essa posição dele, com a qual eu concordo, que se deve fazer avançar com os procedimentos previstos nos tratados e que cada país assuma a sua responsabilidade, não foi, lamento-me dizê-lo, uh, seguida durante a presidência portuguesa. Uma presidência que foi uma presidência de sucesso em muitos aspectos, uh, uh, tenho gosto em reconhecer que em muitos aspectos, reforma da CAP primeira eh, lei europeia climática, eh, finalizar o processo eh, de implementação dos PRS e por aí afora foi uma presidência de sucesso, mas que deixa este enorme buraco num assunto que de facto vai ser um assunto determinante e que corre o risco de ser irreversível na União Europeia. Durante os seis meses da presidência portuguesa o que se fez foi já no fim do semestre algumas audiências de Estado de Direito no Conselho. Quer dizer, uh, sessões de diálogo entre os Estados-membros em que, que cada Estado-membro apresentou as suas razões. Mas, acionar o artigo 7.1, eu falei do 7.2, de facto no 7.2 existe este problema. Não por falta de aviso, o Conselho Europeu deixou-se chegar a uma situação em que o veto da Hungria protege a Polónia o veto da Polónia protege a Hungria para aplicar o artigo 7.2, onde estão as sanções mais sérias. Mas o artigo 7.1, que ao menos significaria uma determinação de que há um risco sério e persistente de violação dos valores da União Europeia, já há mais do que isso, mas ao menos reconhecer isto, precisa de 3 quartos dos votos, 22 países. 19 países assinaram a carta, por exemplo, só em relação a esta lei anti-LGBT recente. Para termos 3 quartos, são 22 países, ou seja, à exceção do próprio país interessado. Esse artigo poderia ter sido levado a votos durante a presidência portuguesa. Discutiu-se muito se Portugal assinava a carta, se assinava até ao dia 30 de junho, à meia-noite, quando acabava a presidência portuguesa. Foi o que acabou por assinava... acontecer,
0: assinou, assinou depois de terminada a presidência Exatamente. portuguesa.
2: Segundo o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto São Silva, um minuto depois de terminada a presidência. Mas a mim interessava mais o que é que Portugal podia fazer até um minuto antes de terminar a presidência, por assim dizer. Uh, poderia ter levado a votos porque tinha o poder de marcação de agenda do Conselho o artigo 7.1 uh, que era, era aquilo que nos cabia e era aquilo que podia Portugal na história e que ainda por cima sem entrar na nas diferenças em relação a utilizar o orçamento e os fundos estruturais como forma de punir violações do Estado de Direito, que era precisamente a diferença que nos opunha a mim e ao primeiro-ministro António Costa, fazer algo que toda a gente concorda que tem que ser feito, porque está nos tratados. Levar a votos, determinar que a violação dos valores da União Europeia está a ocorrer, e cada país assumir as suas responsabilidades. Assim, nós não assumimos as nossas, e agora estamos em plena presidência eslovena, onde nada vai acontecer, o primeiro-ministro é um aliado de Orban, depois vamos ter a presidência francesa em ano de eleições, não é fácil que haja qualquer movimentação, acho que está toda a gente à espera que essas eleições húngaras deem uma vitória à oposição, para que a oposição húngara resolva o problema por nós, só que está toda a gente a esquecer-se de uma coisa. Viktor Orban não vai pelo seu próprio pé. Ele já tivemos na, na Hungria eleições que foram livres, mas não justas. E não está acima de Viktor Orban e do seu partido a manipularem as eleições, já o fazem. Mudar a lei eleitoral, já o fizeram várias vezes. Facilitar a contagem dos votos dos húngaros na Roménia ou na Sérvia, onde são maioritariamente pró fides Dificultar ao máximo o exercício do voto pelos húngaros no estrangeiro, de que falava os 10 Santos em Paris, em Londres ou aqui em Lisboa, e tentar uh, uh, influenciar as eleições de forma a ganhá-las, uh, como já está a fazer, como uh, faz Erdogan na Turquia, e, portanto, daqui, pós-eleições húngaras, podemos arriscar-nos a ter um Conselho Europeu em que teremos o seguinte cenário. Chefes de Estado e de Governo legitimamente eleitos, sentados aos, ao lado dos chefes de Estado e de Governo, em particular do húngaro, eleito com eleições que os observadores internacionais digam que não são nem livres nem justas.
0: José E depois,
2: já agora só mesmo para terminar, para juntar mais sal na ferida, em 2024 e 2025 a presidência da União Europeia vai ser precisamente da Hungria e da Polónia. Vejamos como é que esta União, a meio da década, pode ser representada por dois governos que violam sistematicamente os seus valores.
0: José Reis Santos, o, o, o Presidente da Câmara de Budapeste, não sei se vou pronunciar bem, mas Gergely Karaksoni,
1: Karaksoni sim.
0: pode vir a liderar uma lista conjunta da oposição nas eleições do próximo ano. Que hipótese é que tem? Como é que está, como é que está a oposição na Hungria?
1: Bom, em primeiro lugar, deixe-me fazer uma referência do ponto de vista até democrático. É, neste momento, a oposição está num processo de primárias internas para escolherem um líder que vai então encabeçar aquilo que vai ser uma lista conjunta para, para as eleições do próximo ano. O é indicado em todas as sondagens, em todas as opiniões, como um potencial candidato, já tinha sido candidato apresentado numa coligação com o MSP, em para o Partido Socialista Local nas últimas eleições relativas, e encabeçou também uma lista de, enfim, orgânica, de certa maneira, de uma oposição unida à Câmara de Budapeste que ganhou nas últimas eleições autárquicas. Esta, aliás, o Rui Tavares também identificou isso, foi a razão para a última alteração à lei eleitoral. É? portanto, o Orban, uma das, se quisermos, das válvulas de segurança do Senhor Orban, que está ligado também às alterações agora recentes para um, esta última lei que ataca novamente a comunidade LGBT. Um, tinha
0: Aliás, faz amanhã a quarta-feira, um mês, que o Parlamento húngaro aprovou a lei que liga, por exemplo, liga a pedofilia e a homossexualidade. Etc. Sim,
1: sim, mas isso é uma jogada de política interna, era aí que eu queria chegar, porque a válvula de segurança do Orban é que tinha a oposição dispersa à esquerda e à direita porque o sistema húngaro é um sistema híbrido, ou seja, há uma lista nacional que conta com os tais votos imigrantes que carregam fortemente a lista do Fidesz, que ganha, por exemplo, na, nas minorias húngaras, um, tanto nos espaços limíferos, na Roménia, no, na, 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 na Sérvia, etc. Portanto, são votos que entram com grande facilitismo um, portanto, um, no sistema, um, em contraponto, como o Rui Tavares identificava bem os votos das comunidades, entre aspas, mais progressistas que possam estar a votar um, em Londres ou Viena ou Berlim.
0: Até porque, até porque o Vítor Orban, ao longo dos anos, tem dado apoio, inclusive, financeiro às minorias húngaras nesses países vizinhos, principalmente na Frente Oriental, Sérvia, uh, Roménia, uh, sim, sim. Ucrânia.
1: Aliás, o, eu, eu costumo dizer que o discurso do Pontal, entre aspas, a rentrée húngara do Orban é feita na Roménia, exatamente para, para estas comunidades. Mas... Sem,
0: sem, 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 depois já, já feche este parênteses e, e, e voltamos a esse raciocínio, mas esse apoio dado às minorias húngaras em, em países vizinhos faz-nos pensar que o primeiro-ministro húngaro é alguém que pode tentar alterações de fronteiras na Europa?
1: Não, parece que ele tenha qualquer tipo de capacidade política para o fazer. Aliás, é uma das coisas interessantes, enfim, pegando também um pouco... de
0: estabilização desses territórios pelo apoio dado às, às minorias húngaras?
1: Não, parece que não faz muito sentido neste momento mexer nas fronteiras físicas da Europa. Quer dizer, eu nem acho que ele tenha nenhum tipo de apoio político, nem vi nenhum tipo de indicações que possam apontar nesse sentido. E é interessante, por exemplo, mesmo o próprio mundo comunista, nunca tocaram na questão das fronteiras. Portanto, não me parece que esteja na agenda política a o fazer. Pode Mas... sim querer influenciar portanto, a política interna dos países onde, onde essas minorias estão a viver. Mas a questão da,
0: é... voltando então à questão da, da dinâmica da oposição e que a oposição pode, pode fazer neste, neste contexto.
1: Sim, sim. Portanto, aquilo que estava a dizer é que portanto, esta válvula de segurança era o fato da a oposição estar dispersa, ou seja, não há um partido maioritário, não há, em aspas um PSD que se contraponha ao PS, portanto não há um partido visivelmente antagonista do próprio FIDES, neste caso, há dois que seria o IOBIC e o MSP. Portanto, o ióbico à direita e o MSP à esquerda. E, portanto, só que o ióbico, portanto, derivo, eh, derivado, portanto, ou uma deriva, desculpem aqui a redundância, do próprio Fidesz eh, para o espaço da direita.
0: Ou seja, o ióbico durante muitos anos, durante algum tempo, não sei se ainda será assim, uhum. foi considerado ainda mais... Mais à direita que o Fidesz, mais claro. radical que o Fidesz em não, não claro. algumas
1: posições. Sim, mas ficou sem -se esse espaço a partir do momento em que há de facto esta deriva completamente se chamamos, etnonacionalista do próprio Orban, E portanto ele aproxima-se um pouco ao centro. E o que acontece nesta aproximação ao centro é que começa, a, a, se quisermos, a ganhar linhas de, de diálogo com o resto da oposição, entre aspas, liberal. ok? Que o aproveita, por exemplo, para eleições ah, que possam estar fora do espaço urbano. Portanto, vamos supor que há uma, que há uma eleição intercalar numa área mais rural um, e, em vez da oposição se apresentar toda partida, a oposição liberal sai da candidatura, apresenta o candidato Ióbico, que assim, desta forma, é competitivo, mano a mano, com o candidato do e, em alguns casos, ganha a eleição ao Fidesz. O Fidesz, aliás, perdeu a super maioria nas últimas legislativas, exatamente com esta, com esta tática, por um lado. Por outro lado, a oposição entendeu que desta maneira consegue ser competitivo contra o Fides. Portanto, há um mínimo dominador comum que é exatamente tirar o senhor Orban da cadeira do poder em Budapeste. Foi essa a estratégia para as eleições locais, com, enfim, ganhar um Budapeste e ganhar uma série de capitais distrito O Sr. Orban assustou se naturalmente, alterou a lei eleitoral para obrigar que a, que a oposição tivesse que se aliar em aliança pré-eleitoral, de certa maneira, enfim, de uma forma mais, mais consistente, não o que aconteceu em Budapeste, que não havia uma, 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 um acordo pré-eleitoral. Ou seja, não permitir Fins. coligações pós-eleitorais. Exatamente. Coisa que ele também se calhar não esperava, mas que na realidade aconteceu, que é o que está neste momento em cima da mesa. Portanto, o processo de primárias que eu dizia, enfim, que tudo indica que possa ser o Sr. Caraccioni o candidato, é um processo de primárias onde há um candidato do que é um candidato do momento, há um candidato o próprio Caraccioni, portanto há vários candidatos que neste momento vão fazer campanha, se não me engano, é nos finais de setembro, quando irá ser então portanto, escolhido o candidato único da oposição para então ir no mano a mano contra o Sr. Orban. Isto por um lado. E isto fica então, portanto, estas emendas àquilo que originalmente tinha sido uma lei para combater a questão da pedofilia. Atenção. Isto não era uma lei anti-LGBT. Isto era uma lei que até tinha sido construído com todo o apoio da oposição e todo o apoio parlamentar, que tinha havido, aliás, na sequência do, enfim, do Afer Caleta, que tinha sido enfim, um, um infame caso com uh, um, um, um diplomata húngaro uh, no Peru, foi apanhado enfim, com 20 mil fotografias e mídia diverso de pornografia infantil e portanto esta era uma lei que tinha todo o apoio parlamentar em que no último minuto foram incluindo estas emendas todas, que vão então a, a, portanto, bater na comunidade LGBT, impedir todo o tipo de, de, de publicidade, e todo o tipo de exposição de menores ah, portanto, a, 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 a atividades LGBTI. E isto, para, para chegar ao ponto, ah, na minha leitura pelo menos, tem a ver com estas questões de política interna. Porquê? Porque por um lado fracciona novamente a oposição, ou seja, coloca o ióbico do lado do Fides que o ióbico vota por fim esta lei, naturalmente. O ióbico não se atravessa por questões LGBT, por um lado. Por outro lado, naturalmente obriga, como também obrigou o Sr. Caraccioni, a ou, ou, de forma inversa, assumir a posição progressista, que tem naturalmente que ter, na defesa destas comunidades, aliás, e sando ah, na Câmara Municipal de Budapeste, a bandeira Rainbow, em pleno euro, enfim, julgo que aqui também terão seguido estas, estas notícias, não é? E, portanto, tomando naturalmente a posição de vida, sem naturalmente os condicionantes de ter, enfim, a presidência da, da União, e, portanto, assumindo a posição de vida na altura certa sobre este tipo de posições. E, portanto, isto tem a ver mais com razões política interna, que está, enfim, neste momento já, em plena campanha pré-eleitoral no, no cenário político.
0: Estamos a falar de, de uma legislação que acabou com o reconhecimento das pessoas transgênero perante a lei, eh, legislação que permite censurar conteúdos eh, LGBTQ+, eh, restrições à educação sexual nas escolas, eh, proibição de, de informação... Que no entender do, do governo húngaro possa ser entendida como um encorajamento à mudança de género ou à homossexualidade. E perante a pressão europeia e a ameaça de serem acionados eh, procedimentos eh, ao abrigo do artigo 7, o primeiro-ministro húngaro disse que não mudava a lei, invocou a, a soberania do país. Eh, Rui Tavares, já aqui falamos daquilo que, que, que a Europa pode fazer. A União Europeia Poderia, por exemplo, invocar a condicionalidade no acesso aos fundos europeus? A Comissão tem o um fundo de fiscalizar os, os PRRs nacionais, os planos de recuperação e resiliência. Pode exigir o cumprimento dos valores fundamentais da União Europeia antes de aprovar, antes de dar luz verde ao, ao PRR húngaro? O português foi aprovado hoje, por sinal. O, o húngaro uh, ainda, não está, ainda não está aprovado. Uh,
2: pode e deve, porque isto tem a ver com a essência do que a União Europeia deve ser. Nós, às vezes, em Portugal já nos esquecemos que nos anos 70, antes de entrarmos na União Europeia, entramos no Conselho da Europa, ou seja, a integração europeia não se faz só através de uma, de uma instituição, não só através de uma comunidade, nós entrámos na, na então, CEE, uh, o nome era enganador, como sendo apenas uma coisa económica, quando sabemos que tinha tudo a ver com política, não poderíamos ter entrado antes da nossa Revolução Democrática e termos entrado tanto no Conselho da Europa como na CEE, não foi só um esquema de enriqueça rápido e fácil, como se calhar alguns setores da nossa sociedade acharam, mas mais importante do que isso uma forma de ancorarmos o nosso Estado de Direito, a nossa democracia e os nossos direitos fundamentais a instituições supranacionais europeias que permitem aos europeus coisas que noutros continentes não existem ou que só existem de forma embrionária. Nós todos se não estivermos contentes com a forma como os tribunais no nosso país julgam um caso de violação dos nossos direitos, podemos ir ora ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, em Estrasburgo, ora ao Tribunal de Justiça da União Europeia, no Luxemburgo. Essas, digamos, esse, esse sistema de, de, de defesas da própria democracia, Estado de Direito e Direitos Fundamentais, estão lá, dada a história deste continente europeu e dado o rápido colapso que houve entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, quando se tentou fazer algo de parecido com a, com a Sociedade das Nações e, na verdade, nenhum governo nacional levou aquilo a sério. A Sociedade das Nações não teve força para impor os seus valores e, com isso, rapidamente colapsou e, passados 16 anos, desapareceu e tivemos a Segunda Guerra Mundial. Há bocadinho havia a pergunta de se Orban, ao apoiar as comunidades húngaras fora da Hungria, tem pretensões de mudar as fronteiras da Hungria. tensões ele não as pode ter na prática, porque, apesar de tudo, este, esta, esta estabilidade do continente europeu pós-segunda guerra mundial ainda subsiste. Mas não tenhamos dúvidas que esses são sonhos que são acalentados por uma boa parte da elite política húngara. Mas, até de uma forma visível vou dar um exemplo, ao ir a um estúdio de televisão húngara, da televisão estatal, para dar uma entrevista quando, portanto, fazia das minhas uh, visitas à Hungria no quadro do relatório uh, do que fui encarregado. Na sala de maquilhagem, antes de entrarmos em um estúdio, o mapa que estava exposto e muito grande, ocupado na parede inteira, era o mapa da Hungria, incluindo grandes partes da Croácia, da Eslováquia, da Roménia, por aí fora, incluindo cidades que são hoje capitais de outros países, como Zagreb. Mas ao entrarmos no estúdio, o mapa que é mostrado na televisão é o mapa normal da Hungria. E esta é uma situação destes dois mapas, pode parecer caricata, sendo que, na verdade, a Hungria perdeu esses territórios em 1919 com o Tratado de Trianon, que ainda é uma chaga aberta na consciência húngara, de uma maneira que nós aqui em Portugal não imaginamos, porque, por exemplo, a guerra colonial portuguesa não apesar de tudo, não deixa uma chaga tão viva como o Tratado de Trianon, que aconteceu muito antes na Hungria, e creio que o José Ressandes poderá confirmar isso. Uh, e, portanto, há muito quem anda na Hungria com autocolantes no carro com o mapa anterior. Ora, se estes países não estivessem na União, não estivessem na União Europeia, essa é uma pergunta que me fazem muitas vezes, epá, não teria sido mais fácil que estes países tivessem entrado mais tarde na União Europeia, depois de fazerem um percurso talvez mais longo de consolidação? A minha resposta é sempre não. Por um lado, porque a consolidação democrática das instituições, dos tribunais constitucionais uh, e por aí fora, estava em grande medida a ser feita e bem feita em muitos destes países. E também porque se não tivesse havido essa integração... Aí sim, não, teria certo, não estaria certo que houvesse estabilidade de fronteiras. Houve logo em 89, 90, conflitos entre comunidades húngaras e romanas na Transilvânia. Lembram certamente que Chauzesco reprimiu duramente cidades na Transilvânia, para muitos de nós a já é que temos na nossa cabeça, que são cidades eh, romanas, na verdade são cidades, maioritariamente, às vezes habitadas por húngaros. Houve retaliações, depois houve conflitos entre Hungria e Eslováquia, simbólicos, mas, por exemplo, com visitas provocatórias de eh, presidentes eh, em dias, digamos, eh, que são eh, importantes para o irredentismo de cada um dos países. Esses casos chegaram ao Tribunal de Justiça da União Europeia, eh, foram dirimidos, Apesar de tudo, o facto de estes países terem entrado na União Europeia estabelecia uma espécie de uma, de uma promessa. Tá uma promessa de normalidade democrática, de prosperidade partilhada, de vida segundo as bitolas europeias, de proteção dos direitos civis, de proteção ambiental, de, de serviços públicos e por aí a fora, em troca de enterrar os, digamos, os fantasmas do passado. Agora, a questão que se coloca, que é esta que me foi colocada, é, o que é para que é que a União Europeia serve agora? Porque, para entrar no clube, todos os países tiveram que cumprir com um critérios chamados critérios de Copenhaga. Ou seja, respeitar a imprensa livre, respeitar a oposição, serem sociedades pluralistas e por aí fora. O problema é, e depois de entrar no clube, como é que se assegura a continuidade desses critérios? E é aí que as instituições europeias, em particular o Conselho, estão a falhar. Mas, é verdade que, por exemplo, na execução de fundos, na candidatura a fundos, se não há garantias de que há instrumentos de anticorrupção, na verdade é o dinheiro de nós todos, contribuintes europeus, que tem andado a servir para enriquecer a família e os amigos do Sr. Orban, literalmente. O pai está riquíssimo, o irmão está riquíssimo, o genro está riquíssimo, os amigos de infância da aldeia onde ele passou algum tempo da sua infância também estão todos ricos, ou há ali uma grande concentração de talento financeiro, ou isto então não é normal. Uh, mas também seria preciso fazer introduzir um tipo de sanções intermédias que eu defendia já no meu relatório de 2013, uh, que tem a ver com o seguinte. Vou usar aqui uma... Muito uma... rapidamente, muito... Rui. Tem ser muito rápido. rapidamente. Imaginemos que eu vou a um banco, ou o Ricardo ou, ou o José, e que temos um problema qualquer sério no nosso dossiê no banco. Pedimos o que quer que seja, mas a pessoa com quem vamos falar, o gerente, o gestor de conta, a pessoa do banco, vai-nos dizer, olha, sim senhor, vamos tratar disto, mas antes eu tenho aqui outra coisa que é muito importante e que temos que ver. Como é que na União Europeia, na Comissão Europeia, onde todos os dias ministros e primeiros ministros de um governo húngaro, por exemplo, vão porque querem fundos, porque querem saber se um subsídio é ajudas de Estado, porque querem localizar uma agência da União no seu território, porque querem nomear alguém para uma embaixada da União Europeia. Como é que não é possível que já, não tenha já começado aquilo que chama um sistema de alarme, artigos hoje dos valores da União Europeia, que faça que cada vez que se vai falar com um comissário, o comissário diz, senhor ministro, sim senhor, muito importante, mas temos um problema de Estado direito para resolver. Isto é uma punição política aos políticos que... Basicamente serve para que os governos tenham sobre si a pressão permanente de terem que respeitar os valores europeus. É, uma, é um tipo de sanção que não purgue o povo húngaro, não seria difícil de implementar e já há muitos anos que nos faz falta.
0: Pergunto ao, ao José R. Santos se o Marco Ruto, o primeiro-ministro holandês, dizia há umas semanas que a Hungria, esta Hungria, já não tem lugar na União Europeia. É um exagero ou não?
1: Eu não sei que Hungria que ele estava a dizer, se era Hungria política. Hungria, ele disse a Hungria. Sim, mas eu convinha afinar um pouco mais. Eu, eu, enfim, acho que qualquer eurobarómetro diz que os húngaros, sim, querem estar na União Europeia. Nós sentimos, eu, eu sinto, quer dizer, os são europeus e, e ligam-se muito às questões europeias em si. Portanto, eu acho que tenho poucas dúvidas que a Hungria pertence dentro do espaço da União Europeia. Uh, o Sr. Orban, acho que já tem algumas dúvidas, ele está com um outro projeto, ele assume este projeto, aliás, isto não é nada surpreendente, ele, como o Rui, também estava aqui há pouco a dizer, isto é um projeto que tem 10 anos, isto um nada
0: projeto tem 10 é anos, é um anos, mas em 2018, por exemplo, num, num discurso, e estou a citar a partir de um texto do meu camarada Ricardo Santos na Revista Sábado, uhum. uh, Orban afirmou temos de admitir que não queremos ser diversos, não queremos ser misturados, não queremos que a nossa cor, as nossas tradições e a cultura nacional sejam misturadas com as de outros, não queremos isso de maneira nenhuma, não queremos ser um país diverso. Portanto, diz este homem que chegou à do governo ainda jovem, 35 anos, licenciado em Sociologia, é alguém que sempre deu ideias assim, era este o caldo de cultura política ou as ideias de Orban e do Fidesz foram, foram se extremando, foram se radicalizando foram -se com, se... com a consolidação do poder?
1: Não, foram se extremando a aliás, o que há pouco dizia, e, e de facto é isso, quer dizer, o Orban quando perde as eleições de 98 e fica ali um momento de sombra, ele aproveita para, para repensar o seu projeto de poder e nisto ele passa portanto se não me engano, são, são, são duas legislaturas portanto são oito anos a refazer de certa maneira o seu contrato social portanto e ele nisso tanto refaz de certa maneira portanto todo o seu apoio social que hoje dá entre dois e três milhões de votos é isto quer dizer eles chamam isto de Hungria o é o sistema de cooperação nacional portanto ele volta de certa maneira portanto a um novo associativismo volta a se ligar a algumas igrejas quer dizer é na altura em que ele se, se torna católico não era atenção Portanto, o, tudo o que ele diz, de certa maneira, é, não é bem real. Ele próprio, Orban, não o era da forma como ele agora se apresenta. Por exemplo, não era o católico, por exemplo, que está neste momento a querer descrever-se. A própria Hungria também não o era. Por exemplo, um dos grandes bardos da Revolução de 48, 1848, Petrofich ele nasce a Alexander Petrovich. É a tal Hungria multicultural que estava ali há pouco a dizer. Os censos de 1851. Budapeste era maioritariamente linguisticamente apresentada como uma cidade alemã. A maioria das pessoas eram bilíngues e trilingues. Era isto que há pouco dizia, sem desprimor naturalmente aquilo que o Rui dizia bem, deste desta etno. Um, agora está em inglês, portanto, hungarismo, de certa maneira, que depois uh, se verifica na segunda metade do século XIX até ao, ao final da, da Primeira Guerra Mundial. Que ainda é hoje visível no Trianon é Nosso, para não usarmos a expressão portuguesa. Mas que também tem a ver um pouco como é da forma como toda, se quisermos, a ocupação espacial e populacional da Europa Central e de Leste é feita. Hoje o primeiro-ministro romeno tem ascendência em alemã. Por exemplo, sim, sim. Diz, Ricardo, acho que estás a fazer uma pergunta. Para acabar,
0: não, tens que acabar, estamos em cima da hora. Rui, numa frase. Por
2: exemplo, o primeiro-ministro romeno chamava-se Sérbano também.
0: Rui, Rui, sim, sim, sim. Rui, numa frase, estamos, estamos no limite, o, o José Reixante já respondeu, a Hungria hoje tem lugar na União Europeia?
2: Tem, dizer o contrário é basicamente estar a, a, a atirar mais uma vez para outros aquilo que o Primeiro-Ministro Ruta ou o Primeiro-Ministro Costa deviam fazer. Eles podem ativar o artigo 7, não devem dizer à Hungria se quiserem ativem vocês o 50 e saiam como o Reino Unido. O tal poeta húngaro de que falava o, o, o José R. Santos,
0: temos Santos,
2: Petovic, que não é seu Petovic, mas o nome em húngaro é Petofi, tinha um verso que dizia: Onde não há direitos, não há pátria. Uhum. É a nossa pátria europeia é a pátria onde há direitos humanos. E essa é a que nos protege a todos, sejam portugueses como húngaros, e dessa, grande parte dos húngaros, a vastíssima maioria, quer
0: fazer parte. Muito obrigado, Rui Tavares. Muito obrigado, José Reis Santos. O Mapa Mundo vai de férias prolongadas. Todos os episódios estão disponíveis em tsf.pt. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais, regressa a 14 de setembro.